0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o podcast das Mulheres de 50, o podcast das Irmãs Gomes, uma produção jabuticaba conteúdo. Mulheres de
1: 50.
0: E esta é a nossa nona temporada, que estamos falando de beleza e bem-estar. Nós somos quatro irmãs, cada uma mora num lugar. Bom, eu sou a Tereza, moro em São Paulo, capital, tenho 57 anos, sou jornalista, estou aqui com as minhas três irmãs. A Lúcia, que mora em Toledo, no Paraná, tem 54 anos, acaba. Chegou atrasada porque estava fazendo o quê, Lúcia? Uma cesárea. Uma cesárea, nasceu um bebê, é isso? Isso, nasceu um bebê, nasceu a Sofia. Ah, Sofia, muito bem. E também quem está aqui, é a Mel. Oi, Mel, como é que tá a internet a aí na Viraí, no Mato Grosso do Sul? Oi, meninas, tá bem ruim, tá caindo. Está caindo, tá caindo, mas não tá. caindo. caindo. E a Sandra. Mas não parou de chover ainda?
1: Né? Parou de chover, mas está ventando, né? Aqui a internet, não sei.
0: Ela flutua. Flutua. E a Sandra, diretamente de Curitiba. Oi, Sandra, tudo bem? Oi, meninas. Tudo bem, vocês?
1: Tudo jóia.
0: É. E dentro dessa nossa temporada de beleza e bem-estar, tem uma, um assunto que a gente não poderia deixar de tratar, que é nutrição. Como que a gente come bem? Como é que a gente mantém o peso? Como é que a gente se cuida para envelhecer bem? E a gente vai falar, então, sobre nutrição sem neurose com a Beatriz Vancebruck. Oi, acertei seu nome,
2: Beatriz. Acertou, acertou, saiu com um
0: sotaque bonito, é isso aí. <risos> sotaque bonito é difícil, viu Beatriz? A, a Beatriz tem 37 anos, é nutricionista, tem consultório em São Paulo, tem uma filhinha de 4 anos. Ela se diz uma nutricionista militante pela prática da nutrição baseada em evidências e no conhecimento científico, sem meias explicações e sem neurose. A Beatriz chegou até o nosso podcast por uma indicação de uma querida amiga que eu tenho, que já conheço há mais de 20 anos, que é a Beth Pert. Então, quero agradecer a Beth pela indicação da Bia. Ô, Bia, conta pra gente, é possível a gente ter uma boa alimentação sem ficar neurótica?
2: Na verdade, eu acho que não tem como ter uma boa alimentação na neurose. Né? Então, quando eu me digo militante é, pela ideia da falta da neurose, é porque hoje a gente confunde muito o que é a indústria da dieta e a cultura da dieta e o que, de fato, é a ciência da nutrição. E a gente tem esse, esse abismo gigante que força a gente a ter, tomar algumas atitudes e condutas que, no meu, na minha leitura, é a neurose... E isso é exatamente o oposto do que é uma alimentação saudável, uma rotina saudável, uma vida feliz, é, nesse sentido.
0: Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa coisa da indústria da dieta. O que, que é isso?
2: Três é assim, né? A indústria da dieta ela é, é um termo que já é bastante falado e bastante conhecido por quem entende isso como coisa séria, né? Por quem se preocupa com. A, a, esse abismo, né, que eu falei. Então, a cultura da dieta e a indústria da dieta, eles são esse pensamento, talvez, até um pouco mais popular do que, que é fazer dieta. Então, a, o nutricionista é um juiz da alimentação, a gente não pode comer, é errado comer, existe esse, é, acho que eu posso até chamar de juízo moral da comida e da conduta, né? E, e esse é um tipo de pensamento que não é a essência da nutrição, ou pelo menos não deveria ser. Né? A nutrição, pelo menos do meu ponto de vista, nós somos bicho, nosso corpo responde como bicho, comer é gostoso, comer é social, comer é necessário, e a gente se traz uma carga em cima desse comer que carrega um juízo moral, a gente está destruindo um pouco essa característica. A gente está enviesando, tá colocando uma carga que talvez a gente não precise, tá criando culpa, tá criando alguns outros preceitos. Né? A indústria da dieta, ela é isso. Ela é, na primeira página da revista, você aprende a fazer uma série de exercícios. Na segunda página da revista, ele te vende um bolo. Na terceira página da revista, ele diz o que quer comer se culpa. Então, tem uma indústria envolvida ali que você tem que estar sempre triste com o seu corpo tem que estar sempre insatisfeito com o que você faz. Se tiver uma pitada de culpa, melhor ainda, porque você compra o próximo exemplar e aí isso vai vivendo em cima desse teor do que é comer saudável. E nada tem de saudável quando a gente está imerso na culpa. Então, por isso que eu acho meio dissonante, né, quando a gente diz: dá para comer saudável sem ter culpa? Dá para comer saudável sem ter neuroses? Não dá para comer saudável, sem assim, a assim. Eu acho, Bia, assim,
3: que a, a gente... É, realmente, a gente chega num ponto que você não pode comer um final de semana um pouco a mais, que você se sente culpada. Isso engorda mais a
2: gente, se você come com culpa? Ai, você sabe que engorda, Lúcia, é um negócio muito louco, né? Isso é uma área, é uma área da nutrição ligada à neurociência que estuda isso, né? E... E é bem interessante, o meu avô falava disso quando eu era pequena. Ele falava, ah, a gente só engorda quando tem culpa. E eu sempre achei super curioso. É, mas a gente, na vida, realmente estudando isso, a neurociência diz, né? A neurociência responde uma série de, de fatores porque a gente a gente vive em cima do que nossos neurônios trazem para nós. E o comer em cima da culpa, ou seja, o comer achando que foi ruim, o comer no eu não posso comer... Tem um ciclo muito esquisito que ele leva, que é, que é o ciclo da privação, né? Então eu não como, meu cérebro quer que eu coma, sinaliza que eu preciso comer mais, eu como e aí eu abri o gatilho, aí eu como sem parar porque eu já errei mesmo. Esse é um fator. Mas mesmo se a gente se controla e se a gente não abre o gatilho e a gente não come mais, é comer jurisdição do erro, ou seja, achando que está errado, com a carga da culpa, faz com que a gente entre em sintoma de estresse. E sintoma de estresse libera mais cortisol, desbalanceia melatonina, igf 1 que são os hormônios responsáveis pela resposta uhum. corporal do consumo e do estoque, né? E do armazenamento. E sim, a gente estoca mais. Sem contar que muitas vezes a culpa, quando ela é vivida de modo mais constante, ela também gera fator estressor. E aí, por si só, a gente funciona menos. Então... Sim, é esquisitíssimo afirmar isso, mas sim. É fato. Ô, o, o Bia,
0: é, agora, a, a alimentação saudável é uma coisa importante, né? Não é que a gente vai ficar sem culpa de nada e sair por aí comendo qualquer coisa, é isso? Não.
2: É, na verdade, assim, o que que. Eu abordo isso, não talvez num âmbito diferente do nosso aqui, mas que tem bastante a ver com o nosso aqui. É, eu sempre digo, quando eu vou atender uma família com uma criança ou com um bebezinho que está iniciando o desmame, eu sempre falo que mais importante do que ter cinco cores no pratinho é a criança entender a liberdade da escolha dela na hora de comer. Que comer é gostoso, que comer é social, comer é situacional e que comer é uma necessidade. E isso, para mim, é tão importante de explicar quanto explicar as cinco cores do pratinho. É, a gente diz as assim, cinco cores no pratinho porque quanto mais colorido for um prato, mais nutrientes lá nós temos e mais completo ele fica. E ao mesmo tempo, explicar das cinco cores no pratinho e fazer a criança, olha, você só vai comer a sua sobremesa. Se você comer o seu pratinho todo, você está na verdade explicando errado, você está dizendo que... A comida é uma recompensa, você está dizendo, colocando pingos nos is, talvez um pouco ligados à cultura da dieta e não tão somente ligados ao intuitivo do comer, ao gostoso do comer. Então, o comer saudável, ele, sem dúvida, que tem alguns preceitos, né? Tem a questão da adequação, a questão daquilo que, para você, culturalmente é interessante... Mas o que é a diferença em questão ali, Teresa, eu acho que é, é, é realmente você ter a liberdade da sua escolha e você comer dentro daquilo que você foi ensinado e do que o teu hábito te gosta. né? Então, sim, temos alimentação saudável, mas o hábito e a maneira com a qual a gente escolhe é talvez mais importante. Eu acho que é isso que é a educação alimentar. Né? A educação, é, a gente usa muito o termo reeducação alimentar e eu discordo desse termo. Porque eu acho que educação é uma coisa que a gente não se deseduca para se educar. Então é um processo contínuo, né? Então é a educação alimentar ao longo da vida toda. Até porque a gente aprende com um o erro. Então é, a educação alimentar, eu acho que ela envolve a gente entender que os nutrientes estão ali. E a gente entender também que a gente não come só nutrientes, Que a gente come a comida. E a comida, ela é todo o espaço. Né, todo o cenário que compõe ali. É porque a gente
3: tem uma cultura, né, uma, culturalmente, pelo menos a gente... Ah, você vai se reunir, você vai fazer eu vou fazer um churrasco, vou fazer um jantar, vou fazer uma reunião de família, tem que ter comida. Né? Então, uhum. se você começa até ficar antissocial, se você não vai... Ah, não, não posso ir lá porque vai ter muita comida, ou vou chegar lá num churrasco e vou levar minha marmitinha... Então, assim, uhum. isso torna a gente mais antissocial e a gente fica numa briga, assim, com a comida mesmo, né? Às vezes, eu já ouvi, né, para mim mesma já me falaram, ó, você tem que parar de ter tanta reunião social, porque senão é, você, você não amigo. vai emagrecer. Hum, hum. né? Você é. tem que ir, não pode mais sair com seus amigos, ou não pode mais almoçar, fazer almoço de família. Você não pode. Então quer dizer, é, não, resta o okay, que, né, Bia?
2: Sim, é, um... é, é bem por aí, é bem esse o caminho, né? É a, a questão ela é quando você tem um evento social e você é colocado numa mesa que tem comida, você está partilhando daquele momento e a partir do momento que você tem que falar que você não quer partilhar da comida, é muito duro, né, isso mexe com a gente, assim, então é, eu falo que é muito é muito mais profundo do que só seguir uma dieta ou não então eu acredito muito na história do comer intuitivo né? eu não sou nutricionista comportamental não estudei isso não tenho propriedades para falar mas a grande ideia é de você comer de maneira consciente mas com liberdade é você conseguir entender qual que é o teu limite né? você não ter que comer tudo até você estar tá com a comida saindo, é você estar tá é. satisfeito, você estar tá dentro da situação e você conseguir viver bem só que a gente é tão machucado pela cultura da dieta que a gente não sabe mais o que é comer bem então educar-se dentro disso faz também parte do processo isso que você falou, Lúcia é muito comum no consultório eu escuto muito isso eu escuto falando, nossa, mas. É, então eu não posso mais ter. É muito difícil. Eu brigo com o meu marido, eu brigo com os meus filhos. É, ou se não eu vejo alguém prestes a sair de um, um feriado, né? E falar: ai, meu Deus, eu vou ter férias, eu vou ter um feriado. Que, como é que eu vou me comportar? Então, assim, olha que. É, para mim, isso é até sério, sério. né? Porque jamais é, é, é triste, né? É um, é um pensamento triste. A nutrição, ela não é isso. Eu sempre penso nessa história, né? É, o que que é ter a regra da nutrição, que são é aquelas regras estruturadas, você tem que comer de três em três horas, que você não pode comer mais gordura, que o carboidrato tem um limite específico. Isso é uma regra quando isso te fere. Quando isso não te fere e quando não tem julgamento e isso não te faz se sentir mal em cima das suas escolhas, isso passa a ser nutrição gentil. Né? Isso passa a ser educação nutricional. Então, é nessa situação, o que eu faço? Né? Então, aí é um respeito na estrutura. O que você indica para a pessoa que quer fazer a
1: mudança, é, mas não consegue? Porque, por exemplo, eu quero aprender a me alimentar de uma maneira normal, que eu entendo que essas dietas realmente não são normais, né, são muito loucas, né, muito restritivas, mas não consegue ainda se adequar, parar e pensar, eu vou comer porque eu tô com fome, é por isso que eu quero comer, uhum. e, e que ainda tem esses, essas vontades e esse exagero no se alimentar.
2: Na verdade, assim, nada... É, acompanhamento nutricional não à toa é chamado de acompanhamento, né, porque ele é, ele entende que é uma coisa que não vai acontecer da noite pro dia, a gente está onde está, não da noite para o dia. Então, é cada um tem o seu tempo e cada pessoa tem a sua maneira de entender isso. Então, é, eu prescrevo dieta e eu sou a favor de prescrição de dieta para quando a gente não tem, é, talvez essa, eu vou usar a palavra, não sei se ela é a mais certa, mas eu enxergo né, essa autonomia de escolha. Então, muitas vezes a gente precisa ter um amadurecimento do que que é fazer a dieta. Então, a gente tem algumas balizas. É isso que eu usei de exemplo agora, né? A gente tem um norte do que que é. é até eu tomo todo cuidado, né? Quando eu faço a prescrição de uma dieta... Eu... Eu chamo de guia de dieta, porque a palavra dieta é, é, ela é muito interessante, né? A palavra dieta ela é muito machucada pela contemporaneidade. Porque Já dá pra é, é, E a expressão dieta, é, é, porque ela é errada, né? Porque a palavra dieta, enquanto essência, a palavra dieta significa rotina. Eu, quando estava na faculdade, aprendi isso. Foi a hora que eu, de verdade, me apaixonei pela minha ciência, né? Que eu pensava muito é, na expressão regime, na né? estrutura de regime, o cálculo do regime. E a palavra dieta, é, embora hoje machucada também, ela significa estilo de vida. Então, é uma coisa mágica, né? Você recebeu um indivíduo no teu consultório você falar, então, vamos vamos conversar, vamos, vamos ser cientista aqui, vamos entender um pouco do que que é o nosso corpo, que o nosso corpo não é máquina, então, tem ele tem os seus limites, e os limites do nosso corpo é a própria fisiologia que determina, é, a gente vai no teu tempo, a gente vai no teu respeito, se está difícil para você porque não é o caminho certo, a gente não vai aprender da noite para o dia, então, vamos juntas, vamos, vamos trabalhar. Vamos ver qual é o limite que a gente consegue colocar. Vamos ver como o teu corpo responde. É, porque eu sinto, às vezes, que a pessoa quer... Ela quer aprender a comer melhor. Mas ela tem lá no fundo a vontade de emagrecimento. E se ela não emagrecer, ela não vai querer comer só melhor. Ela vai preferir para uma dieta mais maluca. Ela vai preferir se machucar na estrutura. Ou ela vai tomar um remédio. Ou ela vai para uma outra via. Então, esse caminho do meio, né, que é o que respeite o objetivo da pessoa e que, ao mesmo tempo, lhe me brinde com liberdade, ele é super difícil. E ele não é da noite para o dia. Ele é devagar, ele é mexendo na dieta, né? Que é mexendo no estilo de vida e naquilo que a pessoa, de fato, aceita. Vocês concordam que, às vezes, tem coisa que a gente faz e que tudo bem fazer. E tem coisa que a gente faz que a gente não quer fazer. Né? Então, eu sempre dou um a assim, ideia. Você mexe no que você quiser, mas você não tira alguma coisa. Assim, você, você, por favor, não tira... É, o café com leite daquela pessoa, porque se você tirar, não vai dar certo. Você não tira o chocolate que ela come quando ela está é, incomodada, você não tira o pãozinho do café da manhã. Então são coisas que estão tão, tão é, próximas do hábito, que se você mexer, você tá mexendo na essência da dieta daquela pessoa, e não é esse o objetivo, você não precisa ser perfeito para ser melhor. né? Então é trabalhar em cima disso ali.
1: É o gatilho para comer, né? Tipo assim, uhum. é, eu já fui uhum. vários nutricionistas, todos eles falaram que eu tinha que tirar o açúcar do meu café. Mas eu emagreci 15 <risos> quilos na pandemia tomando café com açúcar, então não é. É, não é o açúcar da, do, do café que estava me engordando, né? É, assim. Aí que eu digo assim: não é para você, né? Então, assim, é dentro isso. do seu
2: recorte, isso dentro da tua vida, dentro das suas escolhas. Não é. Então, é, 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 olha que rico que é isso, né? Às vezes, é isso que a gente chama é, de food rules, né? Das, das, das necessidades, das regras da dieta. Muita gente pergunta pra mim, ah, me dá uma dica, diz pra mim, qual que é uma dica que eu posso usar? Eu falo, eu não sei, eu não sou a nutricionista da dica. Porque depende, depende do que, que para você é importante, depende da estrutura da conversa. O que a gente não pode é ter medo de explorar isso. Né? Porque, de novo, por que às vezes o café com leite é, com açúcar é ruim? Porque ele faz um índice de açúcar maior e ele te alimenta bem. Então ele sinaliza para o teu corpo que você tem que estocar, tem de verdade que alimentar. Mas isso é quando a gente está pensando só no aporte de calorias e no índice de açúcar. Quando a gente para para pensar, o que é importante para você começar o teu dia? O que é gostoso para você comer? Se eu tiver que acordar para tomar um shake de proteína, eu prefiro não acordar, né? Eu prefiro não acordar. Então é essa a ideia, o que é importante para ti dentro da escolha e o que te deixa feliz para você ter força e seguir as melhoras. E aí a gente consegue evoluir. Bia, você tava
1: falando ali da, da,
2: da questão de,
1: da pessoa que, é, que nós somos animais e que a gente é, come, né? É, você acha que, que faz parte, é normal, por exemplo, você fazer essas dietas muito restritivas que tiram totalmente a carne ou algumas que eu vejo assim que eu acho muito malucas, por exemplo, é, quem quer quem quer ganhar massa muscular que aí só come ovo, come 40 ovos por dia com batata
0: doce, assim. às vezes só a clara, né?
1: Às, às vezes, vezes come só a clara. Só a clara.
0: Né? Tinha uma pessoa que morava aqui em casa, que a Lúcia conhece, que ficou uns meses comendo só a clara, jogava a gema fora.
2: <risos> a gente
0: é. aguenta, o corpo da gente aguenta esse tipo de dieta?
2: Né? É muito tempo. É, na verdade, assim, né, Sandra, o, o nosso corpo aguenta o que a gente oferece para ele. né? Tem, dizem que Deus dá o frio conforme o cobertor e a gente oferece para o corpo aquilo que ele, com fato, aguenta. E ele vai se adaptando. É, corpo é bicho, o corpo tem medo de morrer, o corpo sabe viver. E esse é um dos principais problemas quando a gente aborda a dieta. Hoje, é, a maioria dos congressos sérios de nutrição, eles não trabalham com emagrecimento. Eles trabalham com a manutenção. Porque emagrecer, ganhar peso, ganhando massa, não são efetivamente o nosso problema. O nosso problema é manter aquilo que você fez. Né? Então, como que você mantém a tua perda de peso que você conquistou comendo bicho e carne, né? Comendo a ah, desculpa carne, carne e, e folhas. Como é que você mantém a massa muscular que você conquistou comendo 40 claras por dia, fazendo aquilo que você fez para conseguir ganhar? A gente tem essa ideia maluca, né, de que ah, eu emagreço, ou eu defino, ou eu ganho massa, eu chego lá. E aí lá eu fico. E não é assim. Não. O nosso corpo precisa manutenção de estímulo. E veja bem, a manutenção é enormemente mais difícil do que a chegada. Então, é por isso que a nutrição gentil, que é essa que te respeita, que abraça o que você faz, ela é a única verdadeira. Porque ela é aquela que é você. Né? Ela é aquela que pega o que você faz e te melhora naquilo que ela consegue. Aquilo que é a mudança extraordinária, ela é ela tem luz, ela tem holofote, mas ela é a indústria da dieta, porque ela é o quê? Você vai fazer, você vai ter resultado, e aí você não vai conseguir sustentar. Se você conseguir sustentar, talvez a conta vai chegar depois. né Então, a gente sabe que uma um estilo de vida muito restritivo a médio e longo prazo Pode te atrapalhar. Um exemplo que eu sempre falo. A gente tem como se tornar intolerante a alguns alimentos. E a gente força isso quando a gente para de comer sem precisar. Então, uma pessoa que não tem nenhuma intolerância, quando ela para de consumir por completo alguma coisa, ela pode sinalizar para o corpo que ela não vai consumir mais. O corpo não é bobo, ele para de digerir aquilo ela vira intolerante. Então, sim, o corpo aprende mediante aquilo que você faz. Outro exemplo disso, faz uma dieta muito restritiva, fica vive com menos do que a necessidade nutricional de uma criança de três anos. né Porque 1.200 calorias é a necessidade de uma criança de três anos. E se você vive muito tempo com uma dieta com este valor, o seu metabolismo aceita e entende que é isso que tem para hoje. Você vai ficar ali. Porque o corpo aprende a viver com aquilo que você coloca.
0: Você recomenda o spa, aquela coisa que você vai 15 dias, 20 dias para dar um choque no organismo comer 700 calorias por dia?
2: Ai, Tereza, morro de medo dessa expressão, hein? Dar um choque no metabolismo, a gente não quer dar choque, não dá nem.
0: Mas é, é um é choque, tipo choque né? Alguém.
2: Porque é, spa é um é... choque. Você dá
0: uma, é... dá uma, não sei, não sei dizer outro, não sei outra palavra para aquilo, não.
2: Maravilhoso que ninguém vai ver a minha cara, né? Agora. <risos> <risos> que a vai gravação, a
0: gravação.
2: É, porque assim, na verdade, é, o que que Respondendo você, né? Eu não, eu não recomendo, porque eu não recomendo hum, mentiras. Então isso é uma coisa que é bem interessante, né? É, ah, você recomenda uma dieta detox? Você recomenda um período detox? Você recomenda um spa? O que, que eu digo? O spa pode ser delicioso em outras coisas, mas a realidade alimentar você só está mostrando para o teu corpo privação. O corpo é bicho, o corpo tem medo de morrer você tira a comida, o que você acha que vai acontecer? Você acha que ele vai entender que está tirando a comida só por 15 dias, por uma semana? Ele vai morrer de medo, ele vai liberar endorfinas? ele vai mostrar que a coisa não está boa, ele vai sinalizar estresse. Vai perder peso? Provavelmente vai. Porque sem consumo, o corpo ele se autoconsome. E a maneira que o nosso corpo tem tende a autoconsumir é sinalizando que ele está morrendo. Então ele está sob estresse. A resposta que você bem colocou como choque, ela é, porque ela é estressora. E emagrecimento através do estresse é um emagrecimento de mentira, é um emagrecimento infundado. Eu adoro dizer emagrecimento por estresse é emagrecimento em pilar de areia. Você não sustenta, porque não é a tua realidade. Uhum. Inclusive, quando a gente faz uma avaliação mais profunda, a gente vê esse emagrecimento como sendo... É, o nome é esse mesmo, é, é, é a perda por estresse, é a perda por doença, que é o que a gente vê quando pega uma pessoa triste, quando pega uma pessoa que não está conseguindo comer porque na ansiedade ela não come. Vocês sabem, né? tem gente que vai para os dois lados, tem gente que come muito é. na ansiedade, tem gente que simplesmente não come. Então, o, o choque, né? essa, ah, vamos, estamos há muito tempo com a mesma dieta, vamos mudar o estímulo a boa dieta é a dieta que te abraça não a dieta que te espeta a dieta que te espeta faz você perder esse tipo de estresse o corpo é bicho, o corpo tem medo de morrer o estresse não é bem-vindo a interpretação por estresse é uma perda que não é sua não é uma perda de regularidade Mentira. Não,
0: respondeu Opa, você respondeu E eu estava aqui pensando que você está falando No deserto, né Porque o mundo hoje está girando Em torno da indústria da dieta Dos spas E das restrições Eu estava tentando lembrar aquela dieta Que até ouvi um programa de rádio, outro dia, de saúde, entrevistando alguém que faz uma dieta que fica, sei lá, 12 horas sem comer, 14 horas sem comer. Como é que é o nome uhum. dessa? Eu, eu, achei é o agora... Jejum, jejum intermitente. intermitente. Jejum intermitente. É, não é dieta. O jejum
3: intermitente não é dieta, né, não Bia? É dieta.
2: Na verdade, assim, é, hoje é até difícil, né, de falar o que é dieta ou não, é... Eu sou surpreendida a cada dia, assim, com alguma coisa. Mas é, eu acho que o, o jejum, ele entrou no rol né, dos hábitos alimentares, porque, veja bem, uma vez que você para de comer, o seu corpo vai responder diferente, né? Porque a vida inteira a gente ofereceu comida para ele, e aí a hora que você para de oferecer, o seu corpo responde diferente. A resposta do jejum, ela vem mediante uma situação de estresse. Então, é, ela tem pontos positivos, ela tem pontos negativos. A nutrigenética, que é a minha linha de pesquisa, ela morre de medo do jejum, porque ela entende que o jejum ele é a situação de estresse extremo. Né? Então, ah, o corpo regula, ele basifica insulina, ele regula funcionamento. Na verdade, não é que ele regula, ele não está com o estímulo. E quando ele está sem estímulo de comida, os hormônios se silenciam. E aí é em cima disso que o jejum é pautado como uma estrutura de dieta. É, eu tenho medo dele. Primeiro, porque comer é gostoso. Segundo, porque nosso corpo é bicho. E corpo é bicho, corpo tem medo de morrer. E terceiro, que eu não sei se a gente consegue viver fazendo uma estrutura de jejum para sempre. Então, como é que vai ser quando a gente se materializar que só perde peso sem comer, né? Como é que vai ser quando a gente quiser comer? Aí vem aquela história que a gente estava falando no começo. Aí vai dar medo, aí vai dar culpa. E a gente tem que lembrar que a nossa ansiedade, que o nosso medo, que é o nosso objetivo, né? ele é... O objetivo de corpo, né, o nosso, o nosso desejo de corpo, ele não pode estar dissociado do que a gente come você não pode estar participando de uma refeição super gostosa e prazerosa com todo mundo se você tá morrendo de medo de engordar qual que é o prazer que a gente lê naquilo então é, é aí, eu acho que na verdade essas é, dietas, né, esses hábitos alimentares que as pessoas estão criando eles são mais complicados do ponto de vista da felicidade do que de fato a felicidade, né, então assim, a gente come e a gente compartilha a felicidade e quando a gente tem medo de comer ou a gente não pode comer, isso cai por terra.
3: Igual, é, 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 Bia, quando as, as suas pacientes vão lá, você pesa elas ou não? Porque a, a, a balança também gera um estresse de você ter que ir lá te pesar,
2: Depende, depende do objetivo da pessoa, depende do que a gente conversar. Eu confesso a você, assim, como eu falei, eu não sou eu não sou nutricionista comportamental, embora eu acredite muito nas técnicas é, comportamentais, mas muitas vezes eu peso, eu tenho bioimpedância, eu uso a bioimpedância. A assertividade de uma dieta, ela depende um pouco da composição física de um indivíduo. Uhum. E as possibilidades também. Então, eu atendo doentes também e aí eu preciso ter né, a precisão, né, um paciente renal, um paciente diabético, enfim. É, mas para quem está indo tão somente para emagrecimento, eu vou te dizer que talvez, talvez 60% dos meus pacientes eu pese na primeira que silêncio. E e silêncio. silêncio. É, a gente ficou tipo considerando, né? Que eu ia pensando. ter falado. Interessante, né? Porque a gente... E eu, eu tenho gente que quer... Que, que eu peso e que eu faço avaliação, mas que não quer saber do peso. Que não quer saber do percentual de gordura. E aí, eu acho que é uma discussão tão profunda, né? Porque é do tipo, olha só como a gente tá meio estragado. Olha como essa cultura da dieta estraga a gente. A gente tem sequer quer a, a coragem de entender o que aquele peso representa. Gente, peso ele ele é um negócio que é tão maluco porque gordura é tão leve e todo o resto do nosso corpo é tão pesado e a gente fica nessa dicotomia, né, do que ah, porque é porque meu peso. E é interessante que às vezes eu atendo pessoas absolutamente esclarecidas e que no final elas vão lá e falar mas o meu peso, quanto que é o minha meta, quanto que eu preciso perder. Porque a gente está tão dentro disso que é super difícil. Queria eu ser igual minha filha, né? Ela sobe na balança, eu pus ela na balança. Ela ficou doentinha, eu pus ela na balança para saber quantas gotas de remédio eu tinha que dar para ela. E ela virou para mim e falou: Mamãe, eu estou super forte, né? Olha lá meu peso. Queria muito que a gente fosse mais assim. <risos> o, meu,
3: o, meu, o nosso avô, quando a gente era. Quando ele era vivo, então, a gente chegava lá e ele falava assim: Nossa. Você tá tão... Quando a gente engordava, ele olhava assim, nossa, mas você tá linda, né? Porque para ele olhar que a gente tava gordinha, assim, que eu tava um pouco com excesso de peso, ele falava, nossa, você tá tão bonita. E era quando a gente tinha engordado. Então, era meio esse conceito, né? De que quando a gente engordava, a gente tava bem. Então, a gente tava bonito, <risos> né? Uma...
0: Saúde, <risos> é. saúde. Ô, Pia, o índice de massa corporal ainda é usado? É uma medida ainda de obesidade, não?
2: De... É, o índice de massa é, na verdade o IMC né, que, é, que é o índice de massa corporal ele é, ele é muito usado em estudo, isso é uma coisa super bacana de entender, né Tereza que, assim, é, na verdade o índice de massa corporal é uma avaliação muito ruim ela é uma avaliação que a gente usa como referência para estudo populacional para a gente poder no todo, né? então assim numa população em que você não tem como fazer melhores avaliações para você ter uma avaliação rápida e barata, você usa o peso pela altura quadrado que é o IMC. E aí você tem classificações, que vai colocar em linhas gerais como é que aquela população está. Mas ele no tete-a-tete, -tete, né, ele numa avaliação mais profunda, ele é muito ruim, porque ele diz respeito só a peso e estatura. Então você tem pessoas com estrutura corporal mais pesada, você tem pessoas com mais massa muscular, então o IMC é uma validação bem, ela é bem pobre, muito necessária para estudo populacional, mas muito pobre para, enfim, avaliação pessoal, né?
3: Tem um dos programas mais engraçados do Jô Soares, que eu assisti, que o cara falou assim, eu descobri a cura, pra, eu descobri como ficar magro. É um dos programas mais engraçados que eu assisti do Jô, que o cara vai lá, ele faz um, ele anda, coloca um super tamanco, né, assim, de 20 centímetros, aí a altura dele aumenta, e aí quer, quer dizer, o IMC dele vai diminuir, uhum. então a cura dele era você usar um bom tamanco,
2: né, é... ficar mais alto, é... porque
3: assim você ia entrar dentro dos padrões do IMC, sabe, Ana? Muito, foi Exato. muito Eu engraçado. Eu já, já recebi
2: um meme uma vez que falava isso, o meu peso não tá errado, tá errado a minha altura. Porque o é. fala bem isso, né? ele, coloca, ele correlaciona esses
0: fatores. Ali. Pia, tem duas coisas aqui, você falou da população e eu queria trazer a pesquisa, a última pesquisa nacional de saúde do IBGE, que, mostram, que mostra que as mulheres obesas, né, o percentual de mulheres obesas no Brasil aumentou de 14,5% para 30% entre 2003 e 2019, mais que dobrou. E as uhum. mulheres com excesso de peso foram de 43% para 63%. Nós, mulheres, engordamos bem mais do que os homens. O que está que acontecendo com a gente?
2: É, na verdade, o que, o que mais me assusta, né, é claro que os índices de obesidade eles são, eles são sempre bem lastimáveis, porque a obesidade, não que seja uma regra, mas ela, na, sua, na sua grande maioria, quando abrange uma determinada faixa de idade, ela traz também os problemas, né? Ela traz algumas doenças, ela faz, enfim, limitação de vida a obesidade. O sobrepeso, no entanto, ele é interessante porque o sobrepeso ele é ele é a gente como a gente, né? A gente não para para entender muito bem o que é a classificação de sobrepeso e a classificação da obesidade. Mas o sobrepeso, é, ele, ele tá tomando proporções muito grandes e o que, que eu fico na dúvida quando eu avalio... Na, é, os meus pacientes, né? a minha a minha classe, quem que eu consigo atingir? eu vejo eu vejo que a maioria das pessoas que estão dentro da faixa do sobrepeso, elas são pessoas que estão é, de atividade física, que têm preocupações alimentares, e às vezes se cuidam e elas estão dentro de uma faixa de sobrepeso. E aí quando a gente pergunta disso, é para ser bem honesta contigo não sabemos qual que é o sintoma. E eu acho, né, Tereza, que isso vai ficar pior. É, é, esse degrau que a gente viu, ele foi antes da pandemia. Esse degrau, ele com certeza vai ser diferente, porque a gente teve a diminuição da nossa atividade física não programada, que é ficarmos em casa parados por mais tempo. Ele teve medo, ele teve reclusão, ele teve excessos alimentares em casa. Então, eu acho que a gente ainda vai ver uma mudança de padrão maior. Mas... Falando de volta da história do sobrepeso, né, nas mulheres, é muito interessante que o que eu leio é que a gente está vivendo a transição, a transição nutricional, que é nós estamos ficando é, mais gordinhos antes e, e a população que é mais pobre, população com menos, é, com menos recurso, está ficando cada vez mais obesa pelo próprio hábito alimentar. Então, a transição nutricional ela é quando a gente tinha essa população que era mais necessitada, muito magra, e a população mais rica, mais gordinha. E a transição começou a ter quando a gente começou a ter acesso às coisas mais industrializadas, às coisas com mais açúcar. Né? Então, se você vê uma cesta básica, ela é basicamente açucarada. Então, a gente começou a ter o processo de transição e a gente vive no meio disso. Mulher tem mais chance de guardar gordura do que homem na nossa genética. Então, mesmo sem explicação, é, sem mudanças de padrão, homens engordam menos do que mulheres. E a gente está vivendo isso na flor da pele. Então, é uma tendência de padrão, e eu posso dizer mundial, faço parte de dois grupos de pesquisa que têm populações, né, informações é, de todos os cantos do mundo, e a gente está vendo esse padrão acontecer. E nós, que somos um país em desenvolvimento, a gente está sentindo isso mais agora porque essa transição chega na gente um pouco mais devagar.
0: O que, que você recomenda? Somos aqui um, um podcast para mulheres de 50, mas a gente tem uma audiência que vai até os 70, tem muitas mulheres na faixa dos 60 anos que ouvem a gente. A gente tende a ganhar peso com a idade, né? com a partir dos 50, menopausa, todas aquelas desgraças, aquelas coisas que a gente sabe. É, o que, que você recomenda para gente, para a gente se cuidar? Como é que a gente segue aqui em diante com saúde, sem neurose na
2: nutrição? O que, que você fala para nós? É, eu vou ser super super reticente no que eu vou dizer, mas é, é o mais genuíno que eu posso ser. A gente tem que entender que nosso corpo vai mudar. E a gente tem que abraçar isso de corpo e alma. Não estou dizendo que a gente tem que pendurar as chuteiras e dane-se, agora não tem jeito. Mas é que a gente aceita as mudanças na vida antes. né? Então, a gente aceita a mudança da criança, a gente vibra com a mudança da criança, o ganho de peso do bebê, a gente vibra quando a menina entra na menarca. A gente aceita as mudanças na juventude. E eu acho que a gente precisa aceitar as mudanças para sempre. Então, é muito interessante que você aceita uma barrigona grávida mas você não aceita uma barriga normal depois. Então, é isso, né? É, eu, eu tenho dois lemas que eu entendo muito e que eu gosto muito deles. O primeiro deles é não se cobre, não. A vida não é não é para isso. Né? Você não tá aqui então, somente para bater cartão nem servir de adereço. E a outra é... Eu já devo ter falado aqui no meio alguma vez. Não precisa ser perfeito para ser melhor. Uhum. Então é aceitar a possibilidade da mudança e ser o seu melhor dentro daquilo que você pode ser. Então, é se respeitar, é buscar um profissional que te ajude no caminho, seja ele médico, seja nutricionista, seja, enfim, um médico que lhe acompanhe, porque nutrição é uma ciência séria, né? Então, é difícil resumir em dica. Ah, coma de três em três horas, beba bastante água. Tudo isso é regra mas o que de fato vale a pena é alguém que te ajude na jornada do respeito. A gente tem um médico que ajuda a gente no nosso envelhecimento e na nossa no nosso bem estar. A gente precisa de aparatos que saibam disso para poder ter esse caminho junto.
0: Falou e disse. Falou e disse. Assinei embaixo. <risos> Eu queria que você Bom. comentasse uma outra frase que está lá no seu Instagram, que eu vou aproveitar para comentar aqui, para quem quiser seguir você, é arroba Bia, underline vou só letrar o Sebruck, por Sebroek, S-E-B-R-O-E-C-K correto? Underline Nutri então é Bia, underline Vancebroek que escreve B-R-O-E-C-K Underline Nutri. Tem uma frase sua lá que eu acho muito interessante que é a vida há de ser mais do que treino e dieta. O que que tem que ser mais a vida do que isso?
2: Tudo mais. É, na verdade eu fiz, eu tomei a liberdade né que a vida tem que ser mais do que pagar boleto. É, e eu acho interessante que as pessoas quando treinam né elas colocam hashtag tá pago. Eu falo tá né? pago o quê né? Tá pago o quê para quem? O que, o que a gente está pagando? A vida é mais. Você pode conversar sobre outras coisas que não só o treino e a dieta. Você pode não querer treinar. Você pode não querer fazer a dieta. Você pode tudo isso. E você não é melhor ou pior pela tua escolha. Faz parte. É processo. É vida. Então a vida é mais do que isso.
3: Muito bem. A gente tem a sensação que se você é, se você for gordinha você não pode ser feliz, que você tem que ser magra, que você tem que ser perfeita só assim você vai conseguir ser feliz de tanta coisa que colocam na cabeça da gente.
2: É, e aí se a gente para poder conseguir manter essa vida magra, a gente precisa ser infeliz, como é que você vai ser feliz dentro disso? É, então, essa indagação Não
0: dá, né Bia? Uhum. Meninas alguma pergunta urgente necessária indispensável para fazer para Bia faça agora ou se cale para sempre
1: Bia como faz para fazer engordar alguém
0: alguém engordar ah, isso é alguém boa.
1: precisa engordar
2: é o é, mesmo processo é
1: só que inverso
2: e nada é que eu acho escrito é né mas que assim, a gente não quer necessariamente engordar alguém a gente tem que ver se é engordar de gordura se é em ganhar massa, se é trabalhar com definição ou se é trabalhar com estabilidade dentro do conforto do corpo. Super difícil de responder essa pergunta, tem que ser a
0: tete. Gente, nós conversamos aqui com a Beatriz Vancebruck, a nutricionista, 37 anos, tem consultório em São Paulo, mas está atendendo gente até do Japão, porque a pandemia abriu a possibilidade <risos> do atendimento remoto. Então, se você quiser uma consulta com a Beatriz, vai lá no Instagram dela, manda uma mensagem privada, né, Bia? Você vai responder. É, muito, muito obrigada pela sua entrevista, adorei conhecer esse lado da nutrição com carinho, da nutrição que abraça, que, que nos acolhe, é, gosto muito disso, fico muito feliz de ouvir você falar sobre isso, muito obrigada, viu? Bom, e nós temos ainda, como eu te falei, nós temos as dicas maduras da semana, não sai daí, vamos lá, quem começa? dicas maduras da semana.
1: Vamos, Sandra, Lúcia, Mel, vamos lá. Bom, como eu não dei dica na última... Ah, não, isso ainda vai acontecer. É, é eu vou dar uma, uma dica de um filminho adolescente, que eu hum. tenho três adolescentes aqui em casa, então a minha tendência é assistir só filme de adolescente, né? É, ainda estou aqui com a Joey Nossa, King.
0: eu ia dar essa dica, assistindo esse final de semana, esse filme, eu ia dar essa dica, Nossa, estou com aqui. qual
1: adolescente, com qual, qual adolescente que você assistiu esse filme de adolescente? Com meu marido empurrado. <risos>
3: <risos> <Mas>, Imagina.
0: Mas...
1: <risos> ah, então, é com a Joey King, eu gosto muito dessa atriz, ela tem uns filmes adolescentes muito, muito legais, conheci através do meu filho, né, que... É muito fã dela e esse filminho bem legal, um filme novo, 2022, é, que trata de assuntos interessantes sobre a morte né, e a continuidade da vida. Ainda estou aqui com a Joy King.
0: Muito bem, assisti, gostei, achei que é um filme adolescente, mas é um filminho bom de assistir, tá lá no Netflix, né? Netflix. Assisti nesse final de semana. Sandra, tem alguma dica? Sem dicas hoje, meninas? Sem dicas, Nem nada sobre viagem?
1: A Nem. Nem como arrumar a mala? Sabe como é que você
0: leva na... sapato na mala?
3: No saquinho próprio para sapato.
0: Saquinho próprio para sapato. Quantos sapatos você recomenda levar numa viagem internacional de férias? Dep Depende o que você vai fazer lá. Sim, na Se sua você viagem você vai levar fora. quantos?
1: Não sei, porque eu ainda não fiz a mala, mas Talvez uns quatro, é pouco. Bom, né? Eu fui ficar três dias fora, levei só a sapatilha que eu fui calçada, né? E chinelo, não
0: <risos> a diferença. de carro, Olha ah. só. É, depende se é de avião, né? Tem tudo isso aí. <risos> é isso aí. Mas leva um sapato de salto, um tênis, um chinelo e uma sapatilha? É mais ou menos isso, uma bota. Dependendo do clima. da temperatura. Muito bem. Lúcia, qual a sua vai dica?
3: Pegar calor, você vai pegar calor.
0: Lúcia? Acho que não. Vamos lá, Lúcia, qual a sua dica? Eu dica, Tereza. Qual que é a tua dica? A minha? Vou eu dar vou já, dar já, já. Estou esperando a sua.
3: Não, eu vou dar a dica que a Bia deu. É, que eu achei maravilhosa. que é Uma das coisas mais inteligentes que eu ia falar que é você aceitar a fase da vida que você está, né? Por que, que a sociedade não aceita que a gente tem que envelhecer? Por que, que a so... Não é a gente que não aceita, é os outros que não aceitam. Você encontra alguém no banco e a pessoa te fala, nossa, você engordou, puxa vida, você vai lá, ó, cara, você tá careca, você tá barrigudo, você também envelheceu. Que coisa, né? Por que, que a gente tem que... Ô, Bia, você vê que as pessoas falam <risos> até isso pra gente no banco?
1: Quem foi a pessoa que fez isso?
3: <risos> não, pode falar, não, né? não vou nem contar que era um pretendente, era um pretendente meu.
0: Era, né? Deixou de ser. Era. Depois uma pessoa falar uma coisa dessa, era, né? A minha dica, eu confesso que não sei se vocês já falaram dela aqui. Mas eu, como, Ai, eu assisti, como eu assisti nesse final de semana, é, e eu achei muito interessante, é o filme Mr. Holmes que o Sherlock Holmes está com 93 anos. Se é, assistiu já, Bia? Está fazendo assim com a cabeça.
2: Uhum. Achei uhum.
0: muito interessante, porque ele é, está ele aposentado aos 93 anos e ele vai viver no interior da Inglaterra, está no final da vida... E ele sofre muito porque ele começa a ter demência, né? ele começa a esquecer as coisas, a, a, ele começa a esquecer o nome das pessoas com quem ele convive, então ele, ele tenta, ele cria um, uns estratagemas assim para lembrar o nome das pessoas, que eu não vou contar aqui para quem não viu o filme, mas... É um filme interessante sobre velhice, sobre idade, sobre aceitar a idade, que é muito, achei achei muito interessante. É com Ian, Ian McKillen. É um ator muito legal, muito bacana, e quem faz a governanta, governanta dele é a Laura Linney, que é uma atriz também que eu gosto muito. E o papel do menino, o filho da Laura Linney, no filme, é um menino muito, muito gracioso, muito querido, que é o Milo Parker, faz papel de Roger. Então, assim, é sobre velhice, é sobre aceitar a idade, e ele... É um, como é um personagem que todo mundo conhece, é, fica interessante saber né? como é que o Sherlock Holmes envelheceu. Né? Então, é bacana. Essa é a minha dica. Agora, a dica da Bia. Qual que é a sua dica, Bia?
2: Ah, eu, vou, eu vou dar uma dica é, que pode parecer é esquisita, mas assim eu nunca tinha feito e eu fiz a primeira vez esse final de semana, na minha casa, que é bolo de caneca. você já fizeram bolo de caneca? Não, nunca, nunca. Eu já fiz. Eu mas pois o meu é. não deu certo. É... Pois é, então, eu, eu nunca tinha pensado que era um negócio que dava certo, para mim era muito esquisito, e eu achava que ia ficar com gosto de ovo, porque tem mais ovo do que qualquer outra coisa, mas é, a gente foi passar final de semana fora de casa, e a minha filha não tinha passado amanhã, e eu fiz um bolo de caneca com ela, que deu super certo, e ele é... Muito fácil. Eu posso falar? Pode falar. Pode. Não tá guardando a receita. Claro, <risos> deve. Deve. É assim: é, você coloca um ovo, coloca quatro colheres de sopa de leite. A, a gente usou leite semi, mas pode ser o leite que for é, duas colheres de aveia, farinha de aveia e uma colher de achocolatado. Nós usamos um achocolatado que já tinha açúcar. Então nós não colocamos açúcar, mas eu confesso a vocês que eu colocaria da próxima vez. E uma colherzinha de chá de óleo. E aí você bate bem até ficar bem bonito. Eu pedi para o marido fazer isso e ele ficou um tempão batendo. E ficou lindo. E aí coloca no micro-ondas três minutos e fica pronto. Olha ah, isso, muito né? muito Que legal. delícia. É bom para contar com vontade de comer um bolinho, né? Não vai é, E aí na verdade assim na receita original é, tinha fermento eu acabei colocando é, um pouquinho de bicarbonato de sódio porque eu não tinha fermento em casa e deu certo mas fica certo também sem o fermento sem o bicarbonato mas pode ser legal
0: muito bom ah, adorei legal. a dica anotei aqui vou experimentar é uma é uma para o café da manhã
2: tomar lá para não tá. não entendi não tá, tem no meu Instagram ah
3: tem no teu Instagram Bia
2: tem, eu, eu fiquei tão feliz com ele que eu coloquei, vocês vão ver. Ai, eu fiquei
0: muito <risos> feliz com ele, deixa então eu tá lá. E é você procura. põe numa caneca dessas Vou canecas procurar. de leite? É, sim, uma, caneca, uma mug, né? Uma
2: mangona uh -huh. de café. E
0: fica
2: muito lindo, bem. ficou super bonito, cresceu para
0: fora. Receita de nutricionista, a gente tem que fazer, ah, certo? certo? Vai dar certo. Exatamente. Muito sim. bem, gente. Nós conversamos aqui com a Beatriz Van Sebruck. 37 anos, nutricionista aqui em São Paulo, que falou pra gente sobre nutrição sem neurose. Adorei, adorei mesmo. Muito obrigada, Bia. Espero revê-la em breve. Meninas. Até mais. tem mais. Ah, obrigada, Bia. Muito bom, Bia. Curou alguns traumas mesmo. Curou, é? curou
1: Nossa, que eficiente.
0: Eficiente. <risos> é conversa. Muito bem, Bia. Ó, oh, vi isso. <risos> Gente, esse foi o podcast das mulheres de 50. A gente volta na próxima semana com mais um episódio falando sobre beleza e bem-estar. Muito obrigada. Essa foi uma produção da Jabuticaba Conteúdo. Até mais. Obrigada, gente. Tchau. Mulheres de
1: 50